0: Ihr BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, dieses Interview beginnt schon lustig, bevor es überhaupt angefangen hat. <lacht> Stefan Jürgens ist bei mir. Er ist doch einer der witzigsten Menschen, die mein 90er Jahrzehnt begleitet haben. Und das einer ging. der ernsthaftesten Musiker, die ich heutzutage kenne. Schön, dass du da bist. Ger vielen Dank. Wobei das mit dem witzig, dass wir meine Kinder würden das zum Beispiel
1: wahrscheinlich nicht bestätigen, aber egal. Nicht? Doch. <lacht> ja, hin, und ja. wieder. Nee, hin und wieder, ja. Also sagen wir mal so, ähm, wenn der Tag gut ist, die Sonne scheint, der Alkohol in in Raum, dann geht das schon. Wir haben
0: jetzt gar nichts hier zum Trinken. Wir müssen jetzt ja, das habe ich vorher schon erledigt. <lacht> <lacht> da, da war er wieder, Stefan Jürgens, at, at best sozusagen. ja. Also Stefan Jürgens, einer unserer besten Schauspieler und Musiker. Heute bei uns und wir haben ganz viel zu besprechen. Wir sprechen natürlich mal über deine unglaublich tolle Geschichte, wie ich finde. Über Samstagnacht, deine Musikerkarriere und über Projekte, die du jetzt während der Corona-Zeit gestartet hast, vor denen ich echt den Hut ziehe. Aber... Ich glaube, wir müssen mal chronologisch anfangen. Du kommst aus Unna in NRW genau. und bist jetzt aber eigentlich Berlin-Brandenburger. Kann man das so sagen? Ja, du,
1: was ich alles bin. In Österreich zum Beispiel bin ich der Quotenpiefke oder Wahlwiener. In Brandenburg bin ich der Zugereiste, gern gesehene. Glücklicherweise, weil ich mich da auch sehr wohl fühle. Mit Berlin werde ich am meisten assoziiert, obwohl ich da schon seit 13, 14 Jahren so gut wie kaum noch bin aufgrund der vielen Aktivitäten, die ich mache. Obwohl ich da meinen festen Wohnsitz nach wie vor habe und das auch den auch gerne behalte. Hm. Aber ich bin mindestens sechs Monate im Jahr in Wien derzeit noch und äh, die anderen sechs Monate bin ich aber nicht an einem Ort, sondern da bin ich auf Tour und mache dies spiele Theater und pflanze Kartoffeln an, also alles was da kommt und bin relativ selten in Berlin. Mein Nachbar freut sich immer, wenn er mich sieht und sagt, lassen Sie mich mal angucken.
0: Ach ja, tatsächlich, haben, haben sich kaum verändert im Laufe der Jahre. Das ist schon ein breites Spektrum, das haben wir gehört. Also zwischen Musik machen, Schauspielen und Kartoffeln anbauen. Das mit den Kartoffeln anbauen war gelogen. <lacht> Du kaufst die Kartoffeln, die der dein Nachbar angebaut hat. Ja, wir, wir, wir haben
1: äh, bei uns auf dem Land das ist das ja das Schöne. Gilt noch das Prinzip Tauschgeschäft. Also äh, in der Regel wird dann eine Ware mit der anderen äh, ausgeglichen. Also das heißt äh, mit anderen Worten: Ich habe so einen schönen großen Lehmofen, da wird dann oft gebacken. Dann lade ich dann das Dorf ein. Im, im Gegenzug versorgen die mich dann mit Aufmerksamkeit und mit mit Wertschätzung. <lacht>
0: Und dafür gibt es gelegentlich auch mal ein paar Kartoffeln vom Nachbarn. So ist es. Also wir müssen das vielleicht mal ein bisschen mehr auseinandernehmen. Also äh, Hauptwohnsitz <lacht> ist jetzt mittlerweile der Vierseitenhof in Brandenburg, na? kann man so na, sagen. Ja, pff, wenn man es juristisch sieht, wahrscheinlich nicht, dann ist es immer noch Berlin, aber,
1: äh, also sagen wir jetzt mal so, was die was die was die Meldepflichten und so angeht, aber das,
0: das gefühlte Herz
1: ähm, ist dort, ja.
0: Also wenn dir jemand eine Mahnung schickt zum Beispiel für ein nicht bezahltes Ticket, fürs zu schnell fahren zum Beispiel. Dann kommt das Gott sei Dank in Berlin an und erreicht mich da, nicht. <lacht> Genau, da kannst du immer sagen, Moment, ich war gerade in Wien zu der Zeit ja? oder in der Prignitz auf meinem Bauernhof. Zum Beispiel kann ich nicht gewesen sein, ich kann unmöglich überall <lacht> gleichzeitig sein. Nee, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade gedreht, da war ich in Wien. So, wir beginnen mal chronologisch. Also er kommt aus NRW. Die ländlichen Strukturen hattest du aber damals zu Hause nicht. Brunner ist ja nicht so ein großes Städtchen, aber auch nicht so ein kleines, ist so ein so Mittelmaß. Ne?
1: Ja, jetzt muss ich aufpassen, weil ich habe ja noch Beziehungen dahin, die sollen ja nicht abbrechen abrupt. Also muss ich jetzt sagen, es ist eine Kreisstadt mit 50.000 Einwohnern. Ich glaube im Kreis sind es ein paar mehr, also 100. Und äh, Nein, das ist eine, also eine klare städtische Struktur. Allerdings muss ich sagen, in meiner Straße, als ich noch ein kleiner Junge war, dann gab es, äh, das war schon so, obwohl es in der Innenstadt war, konnte man von dort aus sehr schnell in den Rand kommen und es gab dort in meiner Straße einen Schlachthof. Und den habe ich als Fünfjähriger mit Gummistiefeln und Knüppeln besucht und durfte dort Schweine treiben, also in ihre vergänglichen äh, letzten Zellen sozusagen begleiten. Insofern ist mir das Landleben nicht so ganz fremd gewesen, zumindest der Geruch nicht. Ist der Name Schnitzel damals entstanden? Nein, der ist zwar auch in dieser Zeit entstanden, aber der hatte weniger was mit dem Schlachthof zu tun, als vielmehr mit den Produkten, die er produziert. Nämlich bei uns gab es einen Metzger in der Stadt, der hatte den wunderschönen klingenden Nachnamen Jürgens. Aha. Und als ich dann auf die weiterführende Schule kam und die Leute irgendwie über den Bahnhof aus den umliegenden Dörfern in die Schule mussten, sind sie dann immer an dieser an diesem Imbiss vorbeigelaufen und äh, einer von denen hat dann gesagt, sag mal, hast du was mit denen zu tun? Ich sage, nein, ich habe nichts mit dem zu tun, mein Vater ist Handwerker, was mir nichts half, denn von dem Moment an hieß ich Schnitzel. Und wer sagt das heute noch zu dir? Genau eben der, <lacht> <lacht> tatsächlich. Aber, aber kein, hat kein anderer übernommen? Nee. Doch, wenn ich zu Hause in Una bin, dann kann es passieren, dass das ein oder andere Mal de, der Name fällt. Es gab auch mal die die Option, mich Kotlet zu nennen. Das habe ich mit Schlägen angedroht. So blieb es bei Schnitzel und das höre ich ab und zu. Da wurde der Knochen entfernt, wurde Schnitzel
0: raus. So ist es. Den Knochen <lacht> habe ich in der Hand. <lacht> Damit gibt's es keiner, wenn du mich nochmal Koteletten nennst, so mein ist Freund. Nee, Kotelett klingt irgendwie ja so. nicht so. Also aber Schnitzel klingt jetzt gar nicht so übel. Aber habe ich auch eine tolle Assoziation davor, sofort. Ja. Das ist vor allen Dingen, wenn man in Wien ist,
1: natürlich nochmal eine ganz neue ja. Dimension. Absolut. Ne? Bist du Fan davon, ja? Wiener Schnitzel? Äh, sagen wir mal so, man muss das mal essen, ab und zu. Finde ja, ich schon. Also wenn man nicht Vegetarier ist oder gar vegan ist, äh, man sagt ja oft, ich bin schon so ein, so ein Wiener Schnitzel, dass ich sage, das stimmt nicht. Ich bin ein Schnitzel-Wiener
0: Art. Wenn überhaupt. Okay. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Brandenburger Bauernhof hast, dann weißt du natürlich, dass das Schnitzel bei uns deutlich besser schmeckt, weil das auch nicht 40 Quadratzentimeter groß ist, sondern ein bisschen kleiner, aber dafür ein bisschen dicker. Ja, schon, aber ja. so
1: ein richtig schön plattgeklopftes Wiener Schnitzel und mit ordentlicher Panade eingelegt, das dann so dünn ist zum Teil, ja, Hat äh, was, ja? ich muss mich mal outen. Ich <lacht> äh, würde, glaube ich,
0: das Wiener Reparat. Benutzen. Ich habe gedacht, die kann ich kann ihn überzeugen. <lacht> die Musik war vor der Schauspielerei da. Ne? Du hast mit zehn angefangen, äh, zwangsweise Klavier lernen zu müssen. Ne? Ja, bei uns
1: zu Hause gab es ein, ein altes Klavier von meinem Großvater vererbt. Das musste halt genutzt werden. Ich habe es gehasst. Also ich, nicht das Klavier, sondern den Unterricht am Anfang. Also ich, ich habe mit zehn Jahren angefangen Klavierunterricht zu bekommen, mit bis 16. Das, das drückt nicht ansatzweise aus, wie viele Stunden davon ich unvorbereitet in den Unterricht gegangen bin. Ich habe eigentlich erst mit 14, 15 so meinen eigenen Zugang zu dem Instrument gefunden. Und das lief tatsächlich, muss man sagen, Spaß beiseite, hauptsächlich über Text. Also ich habe mit 14, 15, wenn andere Leute in den Fußballverein gingen, habe ich dann zu Hause hochtrabende Gedichte geschrieben. Und irgendwann habe ich gedacht, da steht ein Klavier, das kannst du benutzen und habe die dann angefangen zu vertonen. So sind meine ersten Songs entstanden. Tatsächlich.
0: Es fehlte wahrscheinlich an der Klavierlehrerin, wie bei Lindenberg besungen. Ne? Hättest du die gehabt, hätte es vielleicht mehr Spaß gemacht? Ja, schon, aber die lebt noch, deshalb möchte ich mich nicht darüber auslassen. <lacht> Gibt es die Gedichte auch noch? Haben die überlebt von damals? Ich fürchte, ja. <lacht> das heißt, du hast so ein Album geführt, wo deine ersten literarischen Ergüsse dann auch drin standen? Natürlich, ich ja, habe
1: ganze Bücher veröffentlicht, mir selber veröffentlicht, wo gemerkt. Ja, natürlich, ja klar. Und es ist auch gut so, dass man das tut. Ich habe ja auch vier Kinder und ähm, ich habe die auch immer äh, darin bestärkt zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben und das auch aufzubewahren, weil hier geht es ja nicht um Qualität oder so, hier geht es um Wurzeln, hier geht es um Werdegang und äh, zu Hause sein, mit sich selbst zu Hause sein und
0: mit sich selber kann man nur zu Hause sein, wenn man genau weiß, wo man herkommt, was man hinter sich hat. Und jetzt mit dem Abstand von 40 Jahren, wie waren deine literarischen, deine ersten literarischen Dinge, die du da niedergeschrieben hast? Gar nicht schlecht, oder? Äh, ja, also, ja, ich, ich würde würd ich?
1: jetzt nicht sagen, ich würde die gar nicht qualitativ beurteilen wollen. Ich würde nur sagen, da versucht jemand aus sich rauszukommen. Allein das ist die Arbeit wert. Also einen Ausdruck zu finden, wie immer der dann irgendwann aussieht. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe mit 19 mein erstes Konzert gemacht mit meinen damaligen Musikern. Das war jenseits, weit weg von dem, wie es klingen sollte. Aber ich habe äh, festgestellt, dass ich damals schon das im Kopf hatte, was ich heute versuche besser umzusetzen. Also es gab schon ein gewisses Bild und das hat sich eigentlich äh, höchstens modifiziert und ich hoffe verbessert. Aber
0: es hat sich nicht komplett verändert. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn jemand in dem Alter, so zwischen 10 und 18, wo die anderen Fußball Fußballspielen stillen, Kämmerlein sitzt und Gedichte schreibt. Warst du so ein bisschen der Gemobbte, der so ein bisschen als von den anderen, sag ich mal, Schal von der Seite angeguckt wurde, der ist anders? Ja, die erste Zeit schon. Also sagen wir mal so zwischen 14 und 16
1: war es kein Zucker schlecken. Wirklich nicht. Da war ich tatsächlich, das lag aber auch, glaube ich, ein bisschen mit an mir. Wenn man nicht so weiß, wo man Fisch und Fleisch hin sortieren soll mit sich selbst, dann. Mm, Kubertät,
0: ähm, ne? Schlimm. Ja,
1: oder? das war tatsächlich für mich eine haarige, eine haarige Zeit. Aber mit 16 war ich dann ausgewachsen. Und 1,90 Meter waren dann damals auch ja, schon eine Ansage. Ja. Also
0: Und dazu kam noch der coole Musiker, der auf einmal nicht ja, nur Klavier spielt, ja, sondern auch noch Kontrabass. Ne?
1: Das stimmt. Also mit 16, als ich dann wirklich anfing, Musik zu machen, habe ich auch festgestellt, die ersten Erfahrungen mit dieser Musik waren tatsächlich auch therapeutisch, weil ich gemerkt habe, Ach, so geht das mit den Mädels. Und dann begab sich eins aufs andere. Und irgendwann war das dann auch erledigt. Aber wie gesagt, nochmal, ich will das gar nicht verbrämen. Also diese Zeit zwischen 13, 14, 15, 16 war sehr haarig und war, ich habe mich auch sehr
0: allein gefühlt, glaube ich. Mhm, kann ich mir vorstellen. Es waren schon einige Musiker hier, die gesagt haben: also die sexysten Musiker sind ja immer die am Schlagzeug. Die machen immer die Frauen klar. Nur ist ja Kontrabass nicht so ein sexy Instrument. Klavier spielen allerdings schon, wa? Ja, das mit dem Konterbass, das war so eine Sache. Das habe
1: ich auch sehr leidenschaftlich gemacht, weil ich wollte, damit, als ich 15 war, ungefähr 15, 16 ungefähr, ja, ich möchte dann doch eigentlich Musiker werden. Ich finde das ziemlich wunderbar. Ich habe in der Zeit auch ganz viel schräges Zeug gehört, also für das Alter, das ich hatte. Ich habe zum Beispiel ganz viel Jazzrock gehört, Jazz, Jazzrock. Oh. Ich hatte Kumpels, die Jazzmusik machten. Ich hatte einen Lehrer, der 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 Jazz Kontrabass spielte. Ich habe sehr viel klassische Musik gehört. Und Kontrabass ist das schön, ist ja, dass man das erst, das kann man erst greifen, wenn man eine gewisse Körpergröße erreicht hat. Ja, das Ding ist riesig. Ja, und habe ich dann angefangen mit 15, 16 Kontrabass zu lernen und das habe ich dann tatsächlich vier, vier, fünf Stunden am Tag gemacht. Also so richtig mit Bogen, also wo die Frequenzen so richtig durch sech, sech, sämtliche Mauer- und Glaswerke gehen. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern und Nachbarn oh. und der gesamten Nachbarschaft, offensichtlich. Aber ich habe hab dann da auch das erste Mal im Orchester schon gespielt, so mit 17. Das war mehr Schein als sein, aber immerhin. Das fand ich schon wunderbar. Und dann kam aber irgendwann das Theater dazu, weil mich ein Freund da fragte, der hatte dann eine Jugendtheatergruppe. Wir brauchen dann Musiker, kannst nicht vorbei. Aber lass den Kontrabass zu Hause, bitte, nur Klavier. Wir haben eine kleine Bühne drin. <lacht> Dann ist mal einer ausgefallen, habe ich eine kleine Rolle übernommen. Am Ende hatte ich sie alle mal durch und da war für mich klar, dass diese Rampensau die liebt mir mehr. Und dann habe ich den Kontrabass äh, hochtrabend und äh, dramatisch mit einem großen Brief an meinen Lehrer. Und so an den Nagel gehängt, also ich kann mich nicht zwei Kunsten widmen, ich habe ja noch das Klavier und so. Ich bitte um Verständnis, dass ich diese
0: großartige Karriere nun beenden muss. Es muss auch ein großer Nagel gewesen sein, weil so ein Kontrabass wiegt ja auch ein bisschen was. Ne? Mit 17 soll dir, sollte schon klar gewesen sein, dass du irgendwann mal Schauspieler wirst. Ja, ja das, das war, war mit 17, war es klar. Ja. Und dann ging es an die Schauspielschule. Ja, dann habe ich erst ein Deal
1: mit meinen Eltern machen müssen, weil ich eigentlich der Meinung war, ich kann eigentlich sofort meine... Klamotten packen, weil was soll ich hier noch? Und dann ja, meine Eltern, ähm, die auch schon vorher den Berufswunsch Musiker ertragen mussten, waren glaube ich auch froh, dass das was konzept irgendwie aus dem, aus dem <lacht> Lebensplan war und haben mal gesagt, nee, also das finden wir jetzt nicht so, wir, wir unterstützen sich, das muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte nie ein Problem zu Hause mit, mit diesen merkwürdigen Berufswünschen. Sie haben nur gesagt, nur wir machen jetzt einen Deal. Du das kann, Abitur machst bitte. Und dann habe ich meinen Tornister wieder eingepackt. und habe gesagt, okay, mmh, das können okay. wir machen. Ah, yes, dann mache ich eben noch dreiviertel Jahr, sitze ich auf der auf der Schulbank rum und ähm, habe ein grauenvolles Abitur gemacht. 3,7 glaube ich war hatte ich im Schnitt. Ich glaube, noch
0: jemand nach? Nee. Nö, ich. So, wer, wer hat dich seitdem ob, nach dem Abitur gefragt nach der Abiturnote? Ist meine
1: nicht? meine meine Kinder. <lacht>
0: siehst du Papa du warst
1: damals auch nicht besser als wir ja ich meine die, es ist nie dazu gekommen dass sie mir diesen Satz um die Ohren weil so klug war ich dann doch schon um mit meinen Leistungen nicht angeben zu wollen ich habe da ein Abitur
0: gemacht ich habe eins also
1: so. und dann bin ich aber wie gesagt in der Zeit habe ich zwar dann die Schulbank gedrückt noch und mein Abitur auch leidlich absolviert aber ich habe in der Zeit auch ganz, ganz viel Theater gespielt konnte konnte zum Beispiel die Schulaula benutzen wann immer ich wollte Ich hatte da wirklich ein wunderbares, einen wunderbaren Direktor der gab mir diese mehr oder weniger Schlüssel in die Hand, sodass ich dann doch im, im, in der Oberstufe der Schüler in meinem Jahrgang war, der am meisten in der Schule zugebracht hat. Also jetzt nicht im Unterricht, aber äh, zumindest in den Räumlichkeiten. Weißt du, was
0: ich feststelle? Unsere Eltern. Sind sehr coole Eltern, weil beide haben gesagt, mach das, was du möchtest, weil du durftest Musiker oder Schauspieler werden Da sagen ja viele Eltern, willst du nicht was ordentliches machen bei mir? Ich habe gesagt, ich möchte gern Radio oder Entertainment machen, haben die gesagt, mach, wenn du damit glücklich bist. Ne?
1: Ja, es jetzt sehen wir, was
0: wir davon haben. Ja, <lacht> Wir sind hier und machen ein Interview, <lacht> Stefan Jürgens, das ist doch das Tolle daran. ne? Und dann ging es tief im Westen.
1: Ja, dann ging es nach Bochum, mhm. genau. Dann ging es nach Bochum. Da habe ich dann dreieinhalb Jahre auf der Schauspielschule zugebracht. War das gut? Äh, sagen wir mal so, es war, ähm, ich, wir, sind ja hier, wir sind ja hier unter uns, hört mhm. ja keiner zu. Es, war, äh, die ja es waren die Jahre 83 bis 86, 87. Es war wild, es war aufregend. Ich äh, habe die Angewohnheit, diese äh, Jahre auf meiner Schauspielschule etwas, sagen wir mal, rudimentär und ein bisschen fragwürdig zusammenzuziehen in drei Worten, nämlich Sex und Sprecherziehung. Mhm. Das berühmte SUS. <lacht> Das war noch vor Aids. Also es war eine ziemlich coole Zeit in mancher Hinsicht, in mancher anderen Hinsicht gar nicht, weil diese Schauspielschulzeiten sind in der Regel ja auch Gefahrenquellen für das eigene Verunglücken. Weil da sitzen ja manchmal Leute drin in diesen Schulen, die meinen, sie hätten die psychologische Weisheit mit Löffeln gefressen. Die sind dann aber so groß, dass sie die nicht mal in den Mund kriegen. Und zwar vor allen Dingen gar nicht in ihren eigenen Mund. Ich habe da eine sehr eigene äh, Meinung zu, was ich in Schauspielschulen erlebt habe und auch von anderen, was sie dort erlebt haben und was ich beobachtet habe. Ich will damit nicht grundsätzlich diese Institution in Frage stellen. Um Gottes Willen, da gibt es wunderbare Lehrer und, und, und. Aber äh, zu meiner Zeit war es so irgendwie... Da waren so hobbypsychologen Psychologen dabei, die sich meinten, in irgendeiner Art und Weise austoben zu müssen an uns. Mhm. Und ich war damals noch nicht in der Position, dass ich mich da gut gegen wehren konnte. Also äh, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen viel verlangt. So hatte ich also sehr viel Schatten und auch sehr, sehr gute Sonnenseiten. Die Sonnenseiten waren bei mir zum Beispiel die, dass ich von diesen dreieinhalb Jahren zwei Jahre lang schon am Theater spielen durfte. Als Eleve sozusagen, unsere gesamte Klasse. Wir haben im Schauspielhaus Bochum kleine Rollen übernehmen dürfen in einem Theater, was für mich... Bis heute eins der besten überhaupt war, nämlich unter Peimann und einem wunderbaren Ensemble. Und die waren alle unglaublich nett zu uns. Die habe ich auch später alle in Wien wiedergesehen. Oh <lacht> als gern. gestandene große Stars. Ja, man trifft sie immer zweimal. Mit, ähm, ne? Und das war schon toll. Die Zeit, Zeit will und kann und möchte ich nicht missen. Und vor allen Dingen muss man jetzt mal dazu sagen, auch, ich, äh, ich habe mit 16 angefangen, 17 angefangen Theater zu spielen, in, 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 in Schulaufführungen. Also, äh, ne? Aber was ich nie getan habe war, ich habe in der Zeit nie richtiges Theater gesehen. Ich war irgendwie nie im The ich war mal im Kinder- und Jugendtheater Dortmund, aber ich habe nie klassische Inszenierung oder überhaupt Theater gesehen. Ich weiß nicht, bin ich zugekommen, weil ich zu faul. Ich habe keine Ahnung warum. Also, ich bin nach Bochum gegangen zur Schauspielschule mit 19 oder ich glaube, ich, glaub, ich waren noch 18, als ich mich dort beworben habe. Auch das war ein Zufall, weil ich dachte, ich werde jetzt Schauspieler, also guckst du mal ins Branchenbuch, wo macht man das? Ich hatte keine Ahnung, <lacht> ich komme komm von der aus der Provinz, aus der tiefsten, ja. Wir haben zwar Faust gespielt an der Schule und alles mögliche, aber ich hatte keine Ahnung, wie das Leben da draußen abläuft. Äh, dachte mir, das ist auch wurscht, weil es wird eh so laufen, wie ich will. Das habe ich zumindest mit 18 gesagt. Also habe ich das Branchenbuch geguckt, mehr oder weniger, wo ist die nächste Schauspiel. Ach, Bochum ist ja gar nicht weit weg, bin ich mal hingefahren. Ich hatte auch keine Ahnung, was für einen Ruf die Schule hatte, was die überhaupt machte, keine Ahnung. Bin dahin. Hab gesagt, guten Tag, ich möchte mich, beenden. Ja, da sagte die Sekretärin, das trifft sich gut, in zwei Wochen ist Aufnahmestopp, hier ist der Bewerbungsschein und in vier Wochen ist die Prüfung. Und ich, was muss ich denn da jetzt machen und so? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Bin dann auf diese Schule gekommen, weil ich eben auch keinen Druck hatte. Ich wollte da einfach mal hin und mal gucken, wie so eine Prüfung abläuft. Binde, also wie soll Ochs vom Berge gestanden, hatte aber auch keinen, ich hatte keinen Druck. Ich dachte mal, mal gucken, wie weit ich hier so komme. Alle anderen liefen schon mit mit ihren Seidenschals rum und äh, waren schon die großen äh, Gustav Gründgens in der vierten Generation <lacht> und so. Und ich dachte immer, was ist denn das für ein Zoo hier? Und das waren dann zwei Tage und das, das war so ein Aussiebverfahren und nach zwei anderthalb, anderthalb Tagen waren von 100 Leuten, mit denen ich angefangen hatte, von insgesamt 1000 Bewerbungen, waren noch, äh, ich glaube nicht, 15 übrig. Und ich dachte, irgendwann so nachmittags, das hatte mir bislang großen Spaß gemacht alles. Äh, dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist denn das hier? Was kannst du ja schaffen. Von dem Moment an bin ich sau schlecht geworden, oh, bis ah, dann ein Lehrer Druck, zu ja. mir kam und sagte, Stefan, das war bis jetzt alles wunderbar, natürlich und klasse, jetzt hör auf, so einen Scheiß zu machen. Und das hat aber dann trotzdem irgendwie noch gereicht, dass ich da wie, wie weiß ich, wie die Jungfrau zum kinde plötzlich zu diesem Ausbildungsplatz kam. Ich konnte es nicht erahnen. War dann drei Monate später auf dieser Schule und hab dann das erste Mal, bin das erste Mal ins Theater gegangen und ich glaube, es war Nathan der Weise von Peimann inszeniert. Und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Und so habe ich Theater kennengelernt. Ich bin jeden Abend, für drei Jahre jeden Abend im Theater gewesen, mehr oder weniger. Hm. Wenn ich nicht selber auch spielen durfte, in kleinen Rollen, habe ich was angeguckt. Der Hermann hermannschlacht habe ich, glaube ich, 13 Mal oder 14 Mal gesehen. Und habe von dem Moment an so ein Qualitätssiegel in die Augen gedrückt bekommen und in die Ohren. Also ich habe gleich das Beste gesehen. Und ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar.
0: Und cool, du hattest beide Perspektiven. Du, man braucht ja als Schauspieler die andere Perspektive auch. Nicht nur die von der Bühne runter, sondern auch mal aus dem Publikum. Ja, ja natürlich. Wie, auf in jedem,
1: wie in jeder Kunst, in jedem Beruf. Ich meine, du musst auch als Schlosser, musst du auch sehen, wie der Meister das Werkstück bearbeitet. Also das ist ja klar. Lernen tut man ja nicht nur vom Machen, sondern vor allen Dingen auch beim Zuschauen. Und da waren natürlich da waren die Cracks da oben. Da waren Gerd Voss, Kirsten äh, Dehne, Branko Samarowski, wie sie alle. Das war das, das war das Ensemble für mich in Deutschland neben dem Berliner Ensemble, der, der Schaubühne von Stein und dem Zadek ensemble vielleicht noch in Hamburg und so. Aber das war schon eine ganz große Sache. Und äh, da kriegte man jeden Tag, jeden Abend kriegte man Lehrgeld umsonst sozusagen. Ja. Und da muss man, das muss man auch nochmal dazu sagen, das war auch nicht üblich, aber das waren alles Schauspieler, die eine unglaublich geile Art und Weise hatten, mit uns umzugehen. Die haben uns in der Kantine an den Tisch geholt und all solche Geschichten. Das war nicht so, von wegen, wir sind die großen Stars und das waren sie bereits. Und wir wollen mit euch, Klee, nichts zu tun haben. Nee, nee. Der Witz ist, als ich dann nach Wien kam, 100 Jahre später und äh, da irgendwie als als äh, TV-Ermittler anfing und dann natürlich auch auf einem Theater war, weil ich die Kollegen ja auch kannte und kenne, weiß ich noch, saß ich irgendwann mal in einer... Ich habe heute, glaube ich, Quasselwasser getrunken. Ja, äh, saß ich irgendwann in einer, in einer, ich glaube, in einem Fernsehpreis oder so. Und da saß Kirsten Dehn am anderen Tischende und ich sag: hallo, ich weiß nicht, äh, ob du dich noch... an <lacht> Stefan,
0: weißt du noch? Weißt du noch? Das war das war einfach ganz herrlich. Das ist auch toll. Wenn ja. dein Talent, was du offensichtlich mitgebracht hast, auf Leute trifft, die dich protegieren und sagen, ich erkenne das auch, dieses Talent und star und solche Sachen möchte ich überhaupt nicht haben, sondern ich zeige dir mal, wie man es richtig macht und dich an die Hand nimmt, das finde ich toll. Ja, ich glaube, das mit dem Talent ist ja auch so, so ein Talentblick ist ja auch so eine Sache.
1: Als Schauspieler bist du ja auch in einem Arbeitsprozess, du bist in in, in, in Notwendigkeiten. Und eins weiß man, glaube ich, immer, wenn man, das habe ich in meiner Karriere immer erlebt. Ich kann mich, also ich hole jetzt mal aus, ich kann, ja. ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben damals Samstagnacht gemacht. Da haben wir immer ja große Sendungen gemacht, wir hatten immer Gäste und ab und zu hatten wir auch mal bei internationale Gäste. Und die kamen dann Freitags immer an und, äh, und dann wurden die äh, in die Produktion geleitet und und und. Und eines Tages steht am Freitagmittag Mel Brooks bei uns im Studio und äh, kommt in dieses Studio rein und wir haben zwei Stunden Verspätung gehabt weil er jedem Einzelnen dieser Menschen, die dort gearbeitet haben, die Hand gegeben hat, jedem Kabelträger, jedem Einzelnen die Hand Super. gegeben hat, und mit ihm geredet hat, sich vorgestellt hat. Was ich damit meine, ist, die Leute, die weiterkommen und vorankommen, die vergessen ja auch nicht, wie schwer es ist. Also mal unabhängig Talent zeigt sich manchmal auch erst nach Jahren, weil irgendwas äh, verborgen blieb oder wie auch immer. Manchmal zeigt es sich gar nicht, manchmal sofort, das hat auch was mit dem Wergegang zu tun, aber eins weiß glaube ich jeder, der lange in dem Geschäft ist, dass das nicht alles auf seinen eigenen Qualitäten beruft, sondern auch unglaublich auf dem Mit, auf der Mitarbeit seiner, seiner, seiner Förderer oder der Menschen, die einfach nur nett zu einem sind und einem guten Mut zu sprechen. Und das war bei denen allen so. Die haben einfach gesagt, du bist bei uns, also komm her. Was können wir dir Gutes tun? Ja, so war es einfach. Schön.
0: Und jetzt bist du an der Stelle, wo du bist. Wir können gleich mal, wenn wir dabei sind, bei RTL Samstag Nacht ein bisschen darüber reden. Es soll einen legendären Anruf gegeben haben von Hugo Egenball, der auch schon bei uns war, der, der äh, dich entdeckt hat. Und wir wissen nicht genau, wie er dich entdeckt hat und warum er nicht unbedingt haben wollte. Aber das weißt du bestimmt besser und kannst uns mal über diesen Anruf erzählen. Wie war denn das noch? Ich war in Köln.
1: Ich war in Köln am Theater, und war dort nicht sehr glücklich weil ich dort zu wenig zu spielen bekommen hatte, weil Theater war bei mir, hm, ich habe mich da nicht so richtig durchsetzen können am Anfang in den ersten zehn Jahren. Ich habe zwar zum Teil schöne Sachen gespielt, aber nie das, was ich wollte. Also Hamlet war ich nie. Ich war eher so ein Soldat. Das hat mich genervt. Da war ich 28, 29 und ähm, irgendwann habe ich in in der Kantine gesessen, war sturzbetrunken abends um zwölf und merkte plötzlich, das war, das war, ich weiß nicht, das war so ein, so ein ja so ein Schicksalsmoment, glaube ich. Mhm. Ich habe plötzlich saß plötzlich neben mir und sagte mir, was ist aus dir eigentlich geworden, du Blödmann? Jetzt wisst ihr ja, bist du ja noch am Nörgeln und am Rummaulen und äh, wolltest mal ein großer Theaterstar werden, äh, das ist hier offensichtlich eine Sackgasse. Und ähm, das habe ich tatsächlich geschafft. am nächsten Tag mich zum Indient angegangen und habe gekündigt. Ohne dass du wusstest, was du machst. Nee, ich wusste es nicht. Ich wusste es tatsächlich nicht. Krass, Aber es war, ein, es war ein Moment, wo ich dachte, ich muss irgendwie zurück zu dieser, zu dieser Frechheit oder zu dieser, ich weiß nicht, zu dieser, zu diesem, zu diesem Selbstbewusstsein. Das werde ich hier nicht. Ich werde hier, ich komme hier nicht durch. Ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort irgendwie. Und dann ähm, habe ich meine Kündigung ausgerufen, das war im September fürs nächste Jahr. Man muss ja dann immer im vorzeitig. Ne? Und dann drei Wochen später wurde meine damalige Freundin und spätere Frau schwanger. Ich dachte, super Timing eigentlich jetzt, kein Job mehr und gleich Familie und so. Und ähm, dann kriegt er auch meinen Intendant Wind davon und sagte, ja komm, dann bleibst du doch noch ein bisschen bei uns. Ne? Ist doch besser so. Und dann ich gesagt, wenn ich das jetzt mache, verzeih ich mir das nie. Dann gingen die drei Monate ins Land. Die Übelkeit meiner damaligen Frau hörten auf und plötzlich klingelt das Telefon. Ich habe einen Film gedreht, noch einen Film gedreht. Und dann krächzte irgendwann abends nach einem Theaterbesuch, abends um 22.30 Uhr oder um 23 Uhr, als, als ich nach Hause kam, auf meinem Anrufbeantworter, eine sehr merkwürdige, mir irgendwie wohl vertraute Stimme. Hallo, mein Name ist Uwe und Balda. ich hätte Sie gerne mal gesprochen. Und äh, <lacht> <lacht> ich, vielleicht habe ich gesagt, ich lasse nie was aus, habe ich den angerufen äh, am nächsten Tag. Ja, können wir uns äh, vielleicht mal in der Kneipe oder so. ne? Und ich bin da gleich hin und ich habe den vom ersten Moment an, habe ich den geliebt. Den war sehr, war also, toll, oder? Äh, ja. Huo ist einfach ein Überzeugungstäter und gleichzeitig eben auch hemmungslos mit sich selbst. Also der hat diesen ganzen Schiss von von Kulturfaschismus und wie man das manchmal so bezeichnen möchte, der macht einfach zu, wozu er Bock hat und wenn er sagt, ich habe keinen Bock dazu, ich, ich brauche aber die Kohle, dann macht er das auch, der ist sich um nichts und das was 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 wird dann daraus mit vielen Naserümpfungen äh, über, über so eine Karriere zu, zu reden? Manchmal, wenn man über Tutti Fotti redet, dann sieht man heute, wir haben im April seinen 70. Geburtstag gefeiert, einen Menschen, dem nichts anzuhaben ist mhm. und der sich immer treu geblieben ist. und Gleichzeitig dabei auch, das darf man nie vergessen, eine große Kompetenz hat. Also der war Regieassistent, der war Schauspieler, der ist Musiker. Moderator, Entertainer. Ja, egal was man mit ihm für Formate in Verbindung bringen will oder möchte. Bei uns zum Beispiel hat er bewiesen, was für großartige Qualitäten er hat, In, indem er eine Sendung kreiert hat, die ist mehr oder weniger allein auf seinem Mist gewachsen, mit, mit dem Produzenten Jackie Drexler zusammen, aber er war schon der, der Motor dieser ganzen Angelegenheit. Und ähm, der hat mir das Konzept vorgestellt, äh, ich habe das nicht verstanden, ich wusste nur, ich darf meine Oma nicht prügeln, sonst darf ich eigentlich alles. Und habe ich gesagt, na, ich muss raus aus diesem Theater, ich muss mal was anderes, ich muss mal komplett weg hier aus diesem, und da habe gesagt, das mache ich jetzt mal ein halbes Jahr. Und dann hattest du die ganzen interessanten das, Menschen an der Seite, ne? Ja, wir haben uns dann an einem Wochenende getroffen, kurz danach. Ich war quasi so der Letzte, der noch in dieses Team hineinkam, weil er damals immer sagte, ich brauche jemand, der auch spielen kann. <lacht> ein der wirklich spielen kann. <lacht> und äh, wir haben uns dann irgendwann an einem Wochenende in, 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 in scheuren, wie das damals so schrecklich hieß und glaube ich heute immer noch heißt, in irgendeinem großen mhm. Studio getroffen, wo wir uns mal so ausprobieren wollten. Und ich kam dann da rein und traf diese anderen fünf Gesellen und dachte, ich muss sofort hier ganz schnell wieder raus.
0: Also Das waren für mich die schönsten Jahre meines Lebens. Mit Wiegard Boning, mit Olli Dietrich, mit Tanja Schumann, mit Esther Schweins und mit Stefan Jürgens. Und mit Nirko Nonchev Nirko Nonchef. mit dem kleinen sprechenden Haken. Es, es. Ja,
1: und äh, das, der Rest ist... Äh, ja das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der Rest ist bekannt, sagen wir es mal
0: so. Ihr konntet machen, das, was ihr wolltet damals. Keiner ja, hat euch gesagt, ihr müsst das, das so und so machen. Das ist tatsächlich
1: wahr. Wir haben auch gemacht, also. was wir wollten übrigens. Das war zu merken. Bei wessen Idee war denn Kentucky-Schreitficken? Das war eine Gemeinschaftsbesinnungslosigkeit nach einem großen Besäufnis, glaube ich. Und wir saßen, also es ist auch nicht ganz auf unser Mist gewachsen, das muss man ganz klar sagen, da ja, habe ich auch überhaupt keine Hemmungen. Wir saßen irgendwie, es gab damals eine Kampagne von einem großen Fastfood-Lieferanten, der äh, die ersten Buchstaben des Satzes umtauschte. Also er machte daraus keine große Kunst, sondern es war einfach nur so ein, so ein Eyecatcher. Mhm. Da war eben nur, da war nur ein Buchstabe falsch. Also es war, man kann sich denken, welcher Fastfood-Anbieter das ist. Das mache ich jetzt nicht aus, weil ich keine Schleichwerbung machen möchte, sondern aus politischer Korrektheit, weil man solche Leute einfach nicht unterstützen sollte, denke ich. Und wir haben dann da irgendwie bei den, nach vielen Flaschen Wein haben wir dann mal so ein bisschen rumgefummelt und irgendwann entstand dann mein Gott, ich habe aber echt ficke Dinger hier, das äh, und dann haben wir das Konzept kapiert und dann haben wir glaube ich, wie die Besoffenen, ein bisschen herumgetänzelt mit solchen Möglichkeiten und die Autoren haben am nächsten Tag einen ersten Sketch geschrieben. Die waren ja großartig, unsere Autoren, die haben das dann wirklich professionell mal durchgesetzt, den ganzen Unsinn, den wir dann so irgendwie verabreicht haben, haben die dann wirklich umgesetzt und äh, so entstand diese erste Sendung und äh, die dachten wir, naja, das, das ist so albern, aber das können wir ja mal probieren. Das haben wir dann einmal probiert, das wurde ganz gut angenommen im Studio. Dann haben wir das aber wochenlang nicht mehr gemacht. Das hatten wir auch. Wir hatten auch nicht vor, daraus eine, eine Rubrik zu machen. Und irgendwann hatten wir, wir wieder irgendwie natürlich typischerweise wie in jeder zweiten Sendung: Ach, wir haben 45 Minuten Sendezeit, Wir haben erst fünf Minuten. Was machen wir eigentlich mit dem Rest? Und dann ja gut, dann schreiben wir noch so eine so eine, eine Nummer da rein, zum Beispiel. Und so kam eins aufs andere und
0: irgendwann war das nicht mehr wegzudenken. Also die Leute haben äh, getobt, wenn wir es nicht gemacht haben. So ja. ist es. Also ich, also heute, wirklich 20 Jahre, 25, 27 Jahre später, kann ich mich immer noch wegschmeißen darüber und habe gedacht, wie kriegen die das hin? Ich hätte keinen Dialog dorthin gekriegt, weil ich hätte das nicht aussprechen können, weil ihr müsst euch doch während der Produktion weggeschmissen haben vor Lachen, oder?
1: Ja, sicher. Das gehörte ja auch zum ja. Konzept. Das haben wir ja auch in der Sendung gemacht. Das wie lange habt da. ihr
0: gebraucht, um so ein Ding einzuspielen? Also So, so, so lange wie der
1: Teleprompter gebraucht hat, um es reinzuschreiben. <lacht> Du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich das gelernt habe. Nee. Aber es ist unglaublich Das geil. ist hirnzersetzend. <lacht> das ist wie dieser alte wunderbare, ich war ja schon immer ein großer Monty-Python-Fan, das ist wie dieser große alte Witz, wie dieser gefährliche Witz, der zusammengesetzt äh, die Menschen tötet. Also darf mhm. man ihn immer nur stückweise lesen, bevor mhm. man, ne? So war das bei uns auch. Wir haben das reingesetzt äh, und dann abgelesen und gespielt. Das hat man ja schnell raus. Das kannst du nicht lernen, das geht nicht. Also nicht in kurzer Zeit, also... Also zumindest nicht um den
0: Rest äh, deines Gehirns äh, äh, einer großen Gefahr auszusetzen. Weißt du, wie traurig ich war, als ich damals gelesen habe, Stefan Jürgens hört auf. Ich dachte, das kann nicht sein, weil da bricht meine Familie auseinander, meine, ja. me meine Wochenendfamilie. Aber das ist, ja, das ist ja das Schöne
1: im Leben, dass man manchmal auch Abschied nehmen kann und muss. Also ich habe das ja beim Tatort später auch gemacht. Äh, ich bin sehr froh über diese Entscheidung, weil sie auch im Nachhinein sichergestellt hat, dass dieser Effekt dieser Sendung in irgendeiner Art und Weise bei, eigentlich bei allen in positiver Erinnerung bleibt. Wir waren damals an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, der Erfolg hat jetzt plötzlich viele Väter, weil er groß war, mhm. wirklich sehr groß war. Und wir haben ja damals irgendwie, wir hatten ja so ein Gratmesser, wenn wir nicht alle zwei Wochen irgendwie eine Klage von der katholischen Kirche kriegen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Mhm. Wie du schon sagst, wir haben gemacht, was wir wollten. Und ähm, das hat auch zu diesem Erfolg geführt. Und irgendwann mit, mit zunehmendem Erfolg. Wurden die Väter eben auch zahlreicher. Und dann kam plötzlich vom, vom Sender auch, ja, aber jetzt lasst mal bitte die und die Sachen da ein bisschen weniger weg. Und da habe ich gemerkt, wenn wir jetzt so weitermachen, sind wir in drei Jahren eine ganz normale Unterhaltungssendung. Und das wollte ich nicht. Absolut nicht. Und dazu bin ich auch zu wenig in Comedy aufgewachsen. Ich war ja eigentlich, kam ja erst vom Schauspiel, bin da eigentlich mal reingerutscht und das mit großer Liebe allerdings auch. Was ich ja heute immer noch praktiziere in meinen Konzerten gibt es auch immer noch Stand-up Comedy und all sowas. Also, das lasse ich ja nicht ganz draußen. Aber ich habe damals gemerkt, jetzt wird es Zeit zu gehen und bin dann gegangen und habe meinen Vertrag aufgelöst sozusagen mit einer, äh, sagen wir mal, mit einer Kompromissformel, so dass ich dann noch äh, das letzte Jahr zwar nicht mehr wirklich dabei war, aber wir haben genug Aufzeichnungen machten, dass ich in die Sendung hineingeschnitten werden konnte. Und das haben alle, dann alle anderen Kollegen äh, auch zum Anlass genommen zu sagen, okay. Dann ist jetzt vielleicht auch der Punkt erreicht. Das wäre bei jedem anderen, bei uns anderen auch passiert. Das hat jetzt nichts mit meiner Person zu tun, sondern mit dem Zustand, dass einer von diesem Team dann geht. Das war mir auch bewusst, aber doch äh, wollte ich, konnte ich keine Rücksicht nehmen, weil es war vorbei für mich. Und das hat den Effekt gehabt. Wir sind nicht aus dem Studio getragen worden. Das wird vielleicht manchmal übersehen. Wir sind gegangen, als wir noch Hoch über zweieinhalb Millionen ja. Zuschauer am Abend hatten um elf Uhr. Also das war eine hoch erfolgreiche Sendung noch. Sie war nicht mehr ganz im Peak von dreieinhalb Millionen, die wir damals hatten. Das war gigantisch, aber sie sucht immer noch ihresgleichen, was diese Sendezeit angeht. Und so sind wir rausgegangen und sind in Erinnerung geblieben als eine erfolgreiche Sendung, die nicht am Ende abgelappert ist. Das
0: ist mir sehr, sehr wichtig, ehrlich ja. gesagt. Du bist doch jemand, der sich, äh, sagen wir mal, schnell langweilt. Du möchtest ja viele Dinge noch erleben und erforschen und so weiter. Und dementsprechend warst du ja auch nicht lange der Berliner Tatortkommissar Robert Hellmann. Ne? Das war ja, du hast sechs Folgen, glaube ich, gedreht oder so. Ja, weil es war, da war irgendwann auch,
1: äh, also es war relativ schnell klar, dass äh, in dieser Konstellation auch mit diesem mit dem damaligen, mit mit der damaligen äh, Konzeption der Produktion, inklusive des äh, damaligen äh, SFB, mit dieser Konstellation aus meiner Sicht kein Start zu gewinnen war. Ganz offen gesagt, da mache ich gar keinen Hehl raus. Also es ging nie um Geld, das wurde dann mal hochgespielt, das war ja lächerlich, ich habe gut verdient da, um mhm. Gottes Willen, wer redet über Geld, wenn man äh, so spielen darf. Mhm. Ich wollte zum Tatort, äh, beziehungsweise ich bin bei, bei Samstag nach weggegangen, und kriegte ein halbes Jahr später die Möglichkeit beim Tatort zu spielen. Das war für mich ein Riesenglück. Also äh, da bin ich sehr, sehr dankbar äh, drüber, wie schnell kann man so, so ein Genre wechseln in, in Deutschland. Weil ist das ja so gut wie unmöglich. Nach wie vor immer noch schwierig übrigens. Mhm. Insofern war ich äh, dankbar. Nur es war dann irgendwann relativ schnell klar, nachdem der SFB-Tatort äh, in die Brüche gegangen ist vor uns, aufgrund von Video und schlechter Produktion, äh, als wir dann wieder anfingen und auf, auf dem ersten Anhieb eigentlich wieder so, wie sie das nannten, in die Bundesliga zurückgekam, aus der zweiten Liga raus, da war bei denen schon alles klar und wir haben gesagt, Moment mal, jetzt muss es aber richtig gut werden und da war aber nichts zu holen und das habe ich nie eingesehen. Und das waren, ähm, es war irgendwie insgesamt eine, eine Situation, die mich einfach nicht mehr glücklich gemacht hat. Ich, ich kam vom Trash-Fernsehen, fünf Jahre, aber äh, im Koppa auch Cineast und habe gedacht, ja, aber wenn wir was in der Richtung machen und Tatort war damals auch für mich immer noch ein ganz hohes Ding, dann dann soll das auch gut sein. Und also das ist jetzt äh, eine sehr subjektive Einstellung, da gibt es vielleicht auch andere Haltungen gegen, aber das war meine klare Position damals und wie äh, gesagt, das möchte ich nicht weitermachen.
0: Ich habe das ja damals gesehen, das erste Mal, als du eine, in Anführungszeichen, ernsthafte Rolle gespielt hast und ich habe kurz, ich glaube, zwei Minuten darüber nachgedacht, ob ich das jetzt gut finde oder <lacht> ob ich lieber den komischen Stefan Jürgens haben will oder ob ich auch den ernsthaften nehme und dann habe ich gesagt, ich nehme auch genauso gerne den ernsthaften, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass der bei so vielen Sachen so ein, so ein breites Spektrum aufweist. Ja? Und auch in der österreichischen Serie, wo du den Major Karl Ribarski spielst, also auch einen knallharten Polizeimann, muss ich sagen, die, die Rolle nehme ich dir ab. Ne? Bei manchen ist es ja so, dass man den, den komischen Schauspieler sieht und denkt, nee, irgendwie passt es nicht, aber bei dir passt es. Ja,
1: das. das ich komme ja eigentlich da, wie wir Ruhrgebieter sagen, ich komme ja da weg. Hm. Nee. Also es ist, ich komme ja nicht von der Comedy. War ich ja, also ich, ich habe mich auch lange schwer getan mit Comedy. Also ich fand mich eigentlich auch nie komisch, ehrlich gesagt. Ich fand dich schon komisch. Ja, äh, äh, Huo, hu, <lacht> wir sind wieder bei Huo. Huo sagt immer, du bist immer dann komisch, wenn du glaubst, du bist ernst. Ja, und das, äh, und, äh, das hat, der, der hat immer den Nagel auf den Kopf getroffen. der, 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 der ich kriege dich schon so weit hin, dass deine unfreiwillige Komik irgendwann von dir gewollt sein wird. Also das hat er schon geschafft auch. ja. Also das ist eine große Auseinandersetzung gewesen. Ich kam eher vom äh, sentimentalen, gedichten schreibenden
0: Pubertierenden. Soko-Wien Soko heißt es in Deutschland und in Österreich heißt es Soko-Donau. Aber die Handlung ist dieselbe. Ja, das hat einen reinen monetären Grund. In Österreich
1: äh, gibt es ebenso wie in unserem schönen Deutschland Bundesländer, die äh, Filmförderungen besitzen. Und da Wien ein Bundesland ist wie Berlin und zum Förderungskatalog genauso beiträgt wie zum Beispiel das Burgenland oder, oder Niederösterreich, jetzt muss ich fast wieder alle nennen, sonst kriegen sie mich wieder dran, ist mir völlig wurscht, hat dann irgendwann die Gesamtheit der österreichischen Bundesländer gesagt, wieso heißt das Soko Wien? Das ist ja schließlich von uns allen gefördert, also wurde der Name in Soko Donau modifiziert.
0: Und äh, läuft aber in beiden Ländern parallel und das ist Nicht aber... Nicht ganz, es ist erster Strahlung ist in Österreich in der Regel und dann geht es irgendwann nach Deutschland. Aber es läuft eine andere, zu einer anderen Sendezeit, nämlich zur Primetime in ja, Österreich, ne? das
1: ist genau der, sagen wir mal, der, der, der das hüpfende Komma, wie Heinz erd immer gesagt mhm. hat, also der springende Punkt. Wir haben eine Serie, die quasi in Österreich Primetime-Niveau erfüllen muss und in Deutschland gleich, gleichermaßen um 18 Uhr Freitag äh, Vorabendprogramm. Aber die ist ja auch nur 45 Minuten, ne? Ja, es ist das Gleiche aber eben mit einem anderen Sendeslot. Das bedeutet, wir müssen und dürfen, also wir dürfen und müssen eigentlich so rum, ähm, ein bisschen mehr zeigen, als das im normalen herkömmlichen Vorabendprogramm eigentlich möglich ist. Also wir schrammen auch immer wieder so ein bisschen an den Notwendigkeiten von FSK vorbei. Also das ist nicht immer eine, ganz einfach. Wir haben aber unseren Weg gefunden, dass das Ganze nicht blutiger wird, aber trotzdem intensiver und das müssen wir in Österreich bieten. Sonst in der Primetime gibt es eben andere Anforderungen. Aber schreit das nicht auch nach 90 Minuten? Wir haben schon
0: zwei gemacht. Ja, ja. Die habe ich nicht gesehen. Ja, ich kenne ja, nur die ja. kurzen Folgen. Aber ich ja, muss mir die langen Folgen mal raussuchen. Ja. Gibt es noch eine Mediathek, hoffe ich doch. Ja, irgendwo gibt es die. <lacht> ja, ja. Das halbe Jahr, dass du nicht in der Prignitz verbringst, auf deinem Bauernhof, bist du in Wien. Und da werden die Folgen also angefertigt. Wie viele Folgen macht ihr pro Jahr? 16. Das ist ja wirklich eine Menge, wa?
1: Ja, das sind, das sind
0: ungefähr 110 Drehtage, Du bist also dort auch ein österreichischer Nationalheld, <lacht> du Schräger. Schräger. Superstar, mit dem man gerne mal ein Selfie <lacht> auf der Straße macht, <lacht> wa? Also das Letzte stimmt. <lacht>
1: nennen die dich da, Harry Barski? Ja, ja, sie sind schon. Manchmal sind sie schon. Bisschen, sag mal, ja, ich, manchmal sind sie schon ein bisschen ähm, korrekter. Sie nennen ja. mich dann äh, Herr, Herr Major. Herr, Major. Herr Major, Also vor allen Dingen in
0: Polizeikontrollen. <lacht> Ach ein Kollege, der kann durchfahren. Also du kommst. Die Geschwindigkeitskontrollen und, und Alkoholkontrollen gibt es bei nicht, weil du bist ja Kollege für die, ne? Ja,
1: ich muss jetzt an dieser Stelle immer diese Geschichte erzählen, das ist eine Geschichte, die muss man einfach, die ist einfach zu, ich weiß nicht, äh, wenn man sie nicht erzählt, dann keine Ahnung, also die gehört da einfach rein. Ich, äh, ich wohne in der Nähe einer großen Polizeikaserne und ähm, ich habe so ein altes Cabrio, mit dem fahre ich dann den Sommermonaten ab und zu zum Set und äh, ja, morgen morgen bin ich dann, stehe ich dann an der Ampel und äh, mit offenem äh, Verdeck und dann äh, kommt neben mir, hinter mir aus der aus der Einfahrt dieser Kaserne kommt eine, eine Polizeistaffel, Motorradstaffel raus. Und sie fährt so raus und hält direkt neben mir auf der anderen Fahrbahn bei Rot an. Zwölf Maschinen in Zweierreihen und der Vordere guckt so hin und sagt so, das ist der Herr Major. Sagt ja, ist okay. Sagt okay, vier vorne, sechs hinten oder je nachdem. Und dann sind die mit mir durch die gesamte Stadt
0: in Formation,
1: <lacht> <in> Formation gefahren. <lacht> ich, also ich glaube nicht über rote Arme. Soweit sind sie nicht gegangen, aber es war. Ich kam mir vor wie der Bundespräsident auf Besuch.
0: So, ich sage ja, österreichischer Nationalheld. Stehst du als der Majori Baski schon im goldenen Buch der Stadt Wien? Ähm, nächste Frage. Also falls jetzt jemand aus Österreich zuhört, der dort irgendwelchen Einfluss hat, ich meine jemand, eine, eine, so eine berühmte Figur, muss Nächste Frage. Wir wollen wir ja über Schauspiel noch reden oder über Musik? Ich meine, das ist ja, du warst Musiker eher als Schauspieler. Und äh, du hast sechs LPs mittlerweile auf dem Markt und du gibst tolle Konzerte, über die wir gleich ausführlich reden. Wenn äh, du jetzt ein Angebot reinkriegst, wo du sagst, du kannst ein Konzert spielen auf der einen Seite, auf der anderen Seite zur selben Zeit irgendwo ein Filmchen drehen. Und, sagen wir mal, es sind beides lukrative Angebote. Wofür entscheidest du dich?
1: Wenn, wenn ich jetzt ein Angebot für ein Konzert bekomme und gleichzeitig ein Angebot für einen guten Film bekomme, dann kann ich
0: dir sagen, ich, ich werde beides machen. Das geht sich in der Regel aus. <lacht> Stefan Jürgens ist nebenbei bemerkt auch ein Arbeitstier, ja. Das heißt, er, er kriegt das hin. Also 30 Konzerte in einem Monat zu spielen. Ja, das schaffen aber viele meine Kollegen. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht
1: in, in Stadien auftrete, wo man eine Bühnenshow macht, bei der man sich 16 Jahre lang körperlich vorbereiten muss. Also ich muss schon auch fit sein. Das ist nicht der Punkt, aber ich mache keine Tänze und keine choreografischen Einlagen. Ich springe nicht von irgendwelchen äh, Flutlichtanlagen runter. Also das ist, geht bei mir schon auch alles re relativ gemütlich zu. So ja Und da habe ich Musiker an meiner Seite, die wunderbar sind, auf die ich mich blind verlassen kann, auch wenn ich mal Scheiße bauen sollte auf der Bühne, was durchaus vorkommt. Meine Songs kenne ich, bei mir sind die Abende, ich freue mich jeden Abend drauf. Also wenn wir 30 Konzerte, in, also das geht ja nicht ganz auf, ne? also in der Regel sind es 28 dann, wenn wir am, im Monat spielen, weil wir ja auch, auch mal einen Auftag haben. Aber diese Ofttage sind eigentlich eher Ladenstage. dann. Wenn man dann einmal im Fluss ist und sagt, wie heute spielen wir nicht, das ist doof. Ich kann das arrangieren. Ja, wer werden das arrangiert?
0: Wer das arrangiert? Was ist da los? Hier ist ein Loch im Kalender. Was macht man in zwei Tagen Pause? Ich will keine Pause. Ich will arbeiten. Ja, ja, schon. schon. Arbeitstier. Du hast 40 Jahre gebraucht, bis das erste Album auf den Markt kam. Deshalb heißt es Langstreckenlauf. Ja. Also, das ist der Wahnsinn. Und jetzt mittlerweile sind sechs Alben am Start, alle mit, mit dem Stempel Stefan Jürgens versehen. Das ist schon so ein ziemlich eigener Stil. Du bist so deutscher Singer-Songwriter mit sehr viel Inhalt auch. Da, da kommen deine Gedichte aus deiner Kindheit wieder zum Tragen, weil du möchtest den Leuten auch gerne mit deinen Texten was mitgeben.
1: Ja, ich habe das ja eingangs schon mal erwähnt. Ich bin zur Musik gekommen über Text und äh, das ist auch immer so geblieben. Ich finde, als Singer-Songwriter, so wie ich das äh, empfinde, ist das, da muss man sich auch zur Verfügung stellen. Also ähm, man muss seine, seine Welt beschreiben oder zumindest seine Ansicht oder seine... Seine Auseinandersetzung äh, zum Tragen bringen. Und äh, es gibt ja nur genug über, worüber man nachdenkt und nachlebt. Und ähm, beim Anfang, als wir, bevor wir hier ins Studio gegangen, sind, haben wir gesagt, du redest ja nicht so viel über deine privaten Geschichten, das stimmt, ich bin da ein sehr scheuer Mensch. Deshalb werde ich auch in der paradoxen Situation immer gefragt: sag mal, du äh, redest nicht so viel über deine, aber deine Texte sind sehr, sehr persönlich. Sehr privat, wir, ja. wir, wir, das macht. Das ist, das ist was für mich was komplett anderes, weil es ist eine Kunstform. Mhm. Also da habe ich überhaupt keine Hemmungen, mehr, merkwürdigerweise, weil das ist eine Kunstform, die wird in eine Form gebracht, die an sich geschlossen steht. Aber trotz alledem oder gerade deshalb... Ist es mir persönlich sehr wichtig, dann auch über Sachen zu reden, die mich angehen.
0: Ob ich sie verstehe, weiß ich nicht, aber die mich zumindest angehen. Also wer mehr von Stefan Jürgens erfahren möchte und über ihn und über seine Vita, die eigentlich nicht so bekannt ist, der hört sich einfach die sechs Platten an. Und dann im Prinzip weiß man alles, man muss einfach nur mitschreiben. Das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also für alle Hardcore-Fans, ne? So, wir kommen zur aktuellen äh, klangstall -Geschichte. Ja. In Corona-Zeiten ist es ja nicht so einfach, Konzerte zu spielen. Und schon gar nicht für jemanden, der normalerweise 28 Konzerte pro Monat spielt und sagt, was ist hier los, ich komme nicht raus, ich komme nicht raus, ich muss hier, ich, ich will spielen. Und vor allen Dingen auch, weil du ja einen Haufen Musiker an deinem Tross hast, die natürlich auch Geld verdienen müssen.
1: Ja, das. Äh, äh, wir sind in einer beschissenen Situation. Also wir Künstler auch. Und manchmal habe ich den Eindruck, vor allen Dingen auch wir Künstler. Weil wir fallen eigentlich durch alle Netze. Logischerweise. Und ähm, es gibt für viele Maßnahmen logische Gedankenzüge, zum Beispiel was passiert, wenn es wieder äh, losgeht, wenn es wieder mehr wird, was die Fallzahl angeht, wenn es dramatischer wird nach den Erfahrungen der ersten drei, vier Monate, wo man sagt, wir müssen versuchen irgendwie, dass die Gesellschaft in Bewegung bleibt und auch in Verdienst bleibt, dass die Menschen und die Schulen, die Kitas geöffnet sind und, und das ist alles richtig. Aber wenn es gleichzeitig bedeutet, dass man ganze Kunstsegmente, Theater, Kleinkunst etc. aus den Verantwortlichkeiten der Unterstützung herausnimmt und die einfach zum Tode verurteilt, dann ähm, werden wir in zwei, drei Jahren plötzlich feststellen, äh, was wir alles verloren haben. Offensichtlich ist diese Riste Systemrelevanz, die immer so gerne ähm, benutzt wird, Dingen zugewandt, die sich in erster Linie monetär oder sagen wir mal versorgungstechnisch bewegen. Aber Versorgung mit Kultur ist am Ende genauso wichtig, um so eine Gesellschaft äh, mobil reflektiert und gesund zu gesund halten. Gesund zu halten. Ja. Also ohne Kultur und ohne Kunst sind wir in Nordkorea, sage ich immer. Und irgendwie ist das bei vielen Leuten nicht angekommen bislang. Und äh, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, das darf alles so nicht sein. Ich, mir geht es nur darum zu sagen, immer überprüfen, was passiert mit unserer Kultur, mit unseren Kulturveranstaltungen, mit unseren Kulturorten, wo Kultur stattfindet. Wenn die nicht in der Lage sind zu öffnen, was man ja verstehen kann, wenn es gleich, wenn es richtig losgeht. Wir alle müssen uns an Sicherungskonzepte halten, an Hygienevorschriften halten und, und, und. Aber wenn ich gleichzeitig darüber die große Diskussion in diesem Land höre, wann Fußballstadien wieder aufgemacht werden dürfen und, und, und. Und ich sehe, dass kleine Theater irgendwie zum Tode verurteilt werden und nicht wirklich... Unterstützung bekommen, zumindest nicht die, die sie brauchen, um zu überleben, da kann ich sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, ich bin da kein mit einem Axt in die Wald laufender, aber äh, ich möchte es trotzdem hier ganz klar nutzen, diesen Appell zu machen, Leute, denkt darüber nach, was ihr verliert. Sonst sind, sitzen wir in der nächsten Zeit alle sehr eng gedrängt
0: in irgendwelchen sehr populären Veranstaltungen und alle, alles andere fällt den Tisch. Und das geht nicht. Du rennst dir aber offene Türen ein, dann wir zum Beispiel in diesem Format unterstützen. Kleine Theater wie das und theater den Quatsch-Comedy-Club in Berlin, das Kriminaltheater und so weiter. Weil wir sagen, Leute, geht dahin, das ist wichtig. Und ich habe auch zwischendurch angefangen, den Künstlern zu sagen, die Streaming-Konzerte kostenlos gespielt haben, das könnt ihr auf Dauer nicht machen. Wovon wollt ihr leben? Ich so meine, die es, ja. mit den großen Namen, die kommen vielleicht eine Weile durch, aber was mit denen, die nicht solche großen Namen haben, die müssen ja auch von irgendwas leben. Ja. Und da hast du mit deiner Klangstallgeschichte ein Format entwickelt: ein Konzert on demand. Das finde ich total
1: super. Naja, ja, die, die die ich habe ja auch an, an Anfang des Lockdowns habe ich ja auch sehr viel gestreamt. Ich habe jeden Tag irgendwie, ich glaube 50 Tage lang jeden Tag einen Song gespielt für die Fenster draußen ein bisschen was erzählt, weil es mir auch darum ging, irgendwie der Lockdown bedeutete ja auch für viele, nicht für alle, aber für viele eben auch tatsächlich Lockdown, nicht nur weil sie nicht aus dem Haus wirklich konnten, sondern weil dadurch ihre schon von, von vornherein nicht vorhandenen sozialen Kontakte irgendwie äh, sich so äh, abgebildet haben, dass ihr Leben völlig vereinsamt wurde. Also haben wir viele Leute, viele Kollegen von mir gesagt, wir müssen ein bisschen die Leute auch draußen versorgen. Äh, das habe ich auch gemacht, 50 Tage lang. Und äh, als es dann klar wurde, dass sich diese diese Zeit um einiges verlängern wird, äh, haben wir dann alle natürlich auch gedacht, wie geht's eigentlich mit uns weiter? Also wir ich bin jetzt Double Feature sozusagen. Ich bin als Schauspieler noch unterwegs, aber die meisten meiner musikalischen Kollegen leben von den Live-Auftritten. Mhm. Seit Jahren wird über die DVD-Verkäufe kein Geld mehr erzielt. Durch Spotify, was alles umsonst abgegrast wird, mhm. ist die Lizenz quasi äh, bei Null angekommen. Das heißt, die Leute, deshalb sind so viele Bands ja auch heute auch in Amerika überall unterwegs. Du, jeder spielt, jeder tourt, wann immer er kann. Mhm, Weil Geld die Tour verdienen. das einzige wirklich verlässliche Medium sind, wo man Geld verdienen kann als Musiker noch. So, und jetzt kommt Corona. Und jetzt fällt das auch noch weg. Was passiert denn nun? Also haben wir gesagt, wir müssen irgendwas tun. Und ich habe dann da im, im auf meinem Bauernhof gesessen und dachte, wie soll, was soll das eigentlich alles werden? Und dachte, ich habe da unten ähm, eine Struktur für meine Musiker zum Proben mit Technik und alles. Ach, dann machen wir mal ein Streaming-Konzert und versuchen das in irgendeiner Art und Weise so zu bauen, dass man einen Weg gehen kann, um das vielleicht auch später für alle fair monetär auswerten zu können. Hm. Und so ist die Idee dieser Sendung entstanden, mit Gästen, die wir dazu holen. Wir haben jetzt äh, Tom Beck am ähm, 18. Oktober dabei, wunderbarerweise Naima Hussini, zwei wunderbare, sehr unterschiedliche Künstler. Und so läuft eigentlich jetzt das Konzept dieser Sendung ab. Das erste war mit Stefan Stoppock und äh, einem wunderbaren äh, neuen Duo aus Bochum, Janou Music, ganz wunderbare Musiker. Und äh, das ist auch das Konzept, Newcomer drin zu haben, wie alte Hasen reinzuholen. Wir haben Stand-up-Comedians, wir haben äh, Poetry-Slammerinnen mhm. drin. Thorsten Sträter ist mit bei. Thorsten Schräter wird dabei sein ja. am 18. Oktober. Äh, Leute, die sich wirklich auch dann sagen, das finde ich eine gute Idee, da stellen wir uns gerne zur Verfügung, denn das kann ja noch im Moment noch nicht wirklich lukrativ sein. Aber trotzdem, wir versuchen das aufrechtzuerhalten, um Leuten eine Möglichkeit zu geben, uns selber und auch Musikern eine Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Das Ganze wird mit vielen, vielen Kameras aufgenommen, mit einem Ü-Wagen. Das ist hochtechnologisiert, also hochtechnisch eingespielt. Und wird wunderbar geschnitten und es ist eine eine wunderbare Präsentation. Wir haben die erste Sendung gemacht im August mit großen Rücksprachen und wunderbaren ähm, Resonanzen. Jetzt am 18. kommt die nächste Sendung, am 24. und 25. Oktober produzieren wir die nächsten Sendungen und werden das dann in Zukunft alle zwei Monate und später dann in einem halben Jahr sogar monatlich äh, auf den Schirm bringen. Also zumindest erstmal in Streaming-Bereich bringen. Und die Hoffnung dabei ist einfach eine Community zu bekommen, so dass das auch äh, für die für die Musiker, die dort auftreten, letztendlich eine Möglichkeit ist, wirklich fair und gutes Geld zu verdienen mit dem, was sie tun. Denn äh, anders bleiben wir alle auf der Strecke. Also das ist ja nur ein kleiner Baustein in einer Idee von möglichen Innovationen. Aber mehr ja, als tun kann man ja
0: nicht. Es sind so viele Ideen entstanden während der Corona-Zeit, die ich auch irgendwie toll finde und auch notwendig finde. Weil wenn nichts passiert, ohne Kultur wird es sehr, sehr langweilig und sehr, sehr fad äh, und wir brauchen das. Und ich bin natürlich, ich bin Konsument von Konzerten, von, von Comedy und allem drum und dran. Ich finde das auch ganz traurig, dass nichts passiert. Du gab es zwischendurch ja die Konzerte mit, mit in Autokinos und so. Und das ist eine, eine weitere Idee, die tatsächlich zu funktionieren scheint. Ja, wir haben, wir haben ein bisschen an dem Konzept gefeilt, beziehungsweise überlegt, wie kann
1: man das machen? Es ist ja eigentlich keine große Erfindung, keine Neuerfindung des Rats. Aber es kommen verschiedene Dinge bei uns dazu. Erstmal ist die Situation draußen auf dem Land, die auch klar bei uns mit benutzt wird. Also wir sind auf dem Land, Musiker auf dem Land. Das ist ein bisschen Boulabü mit mit Hausmusik. Das zeigen wir auch und wir zeigen auch, wie wir damit umgehen. Wir haben diesen alten Stall äh, ausgebaut, mit wunderbarer Technik versorgt. Wir haben viele Kameras, was bedeutet, wir geben den Leuten natürlich nicht die Chance, irgendwie ein Live-Konzert zu ersetzen. Das wird nie ersetzbar sein. Der, das Moment des Live-Erlebens ist für Künstler wie zu, für Zuschauer nicht zu simulieren. Das geht einfach nicht. Aber wir können was anderes tun. Wir können auf engstem Raum mit vielen, vielen Kameras und einer wunderbaren Regie Bilder und Musik produzieren äh, mit Blicken, die man im Konzertsaal gar nicht hat. Mit der Interaktion der Musiker, mit kleinen schönen Momenten, mit Interviews, die dabei eine Rolle spielen werden. Äh, mit einer Mischung von Sachen, die ich ja selber in meinem Leben auch erlebt habe, auch als als Künstler selber. Nehme ich zum Beispiel Stand-up Comedy dabei. Mit Thorsten ist dabei. Wir haben wunderbare andere Musiker. Wir haben Kaleb äh, ähm, Erdmann dabei. Wir haben Thanas Kolserbach dabei. Das sind ganz, ganz tolle Wunder großartige Poetry Slammerin. Wir haben äh, junge Talente dabei, musikalische Talente dabei, aus verschiedensten Genren. Und äh, man erlebt die ganz hautnah und ganz pur, ohne große Technik. Die kommen in der Regel an da an. Und äh, das ist dann etwas, wo wir sagen, okay, da bieten wir einen Mehrwert zum Konzert. Das muss den äh, den Verlust des Live-Erlebnisses ein bisschen auffangen und trotzdem uns allen, sowie Konsumenten, als auch Künstlern irgendwie einen, eine Möglichkeit geben, einen schönen Abend
0: zu erleben. Es fühlt sich für die Leute vor dem Fernseher so ein bisschen an wie Normalität. Ja, man sitzt nur in seinem eigenen Wohnzimmer und aber man hat das Gefühl, man ist mit dabei. Das ist das Tolle. Kannst Wobei man jetzt noch kurz sagen muss, vor dem Fernseher noch nicht, sondern erst noch vom Computer. Vimio, wir, ne? wir sitzen im Streaming-Bereich ja, bei Vimeo. Ja, Ja, genau. Aber das, ist aber im Prinzip haben ja viele Leute auch schon diesen Zugang auf ihrem eigenen ja, TV ja, und gucken ja. das auf einem großen Monitor, damit es sich besser anfühlt. Jetzt sag uns doch mal kurz, wie das in der Praxis aussieht. Wo finde ich den Zugang? Wie geht das mit der Bezahlung vonstatten? Und ist es mittlerweile schon so, dass alle Musiker davon ein bisschen leben können? Wir zahlen Gagen, die äh, weit über dem
1: leben, was wir eingenommen haben bislang und investiert haben. Aber es, es gibt schon Gagen, wo man sagen will, da kann man abends schon für auftreten. Hm. Auf jeden Fall. Die werden aber noch gesteigert von Mal zu Mal. Das ist mein, als Unternehmer für mich... Das erste Ziel, aber natürlich gehen die nicht umsonst nach, äh, da rein, auf gar keinen Fall. Sehen kann man das Ganze bei mir in meinen Social-Media-Kanälen, also Facebook, Instagram und auf meiner Homepage www.stephanjürgens.com wird dieser Link hingestellt und äh, da, da tippt man drauf und dann kommt man direkt bei Vimeo rein und dann muss man 9,99 Euro bezahlen, was ein fairer Preis ist für ein 75-minütiges Konzert. Dann kriegt man einen Code und am 18. Oktober um 18 Uhr ist dieser Code freigeschaltet, den gibt man ein bei Vimeo und dann kann man das Konzert 20 Tage lang sehen. Perfekt. Das ist die einfachste Art, die uns momentan einfällt. Das ist dann ein gesamter Klangstahlkanal. Da sieht man dann, da werden sämtliche Konzerte dann untereinander aufgelistet. Man kann die sich alle angucken. Es gibt auch Packages. Wir werden auch gleich am Anfang sagen, wenn ihr alle beiden schon sehen wollt, es gibt ja schon eins, das schon drin steht. Dann ist der Preis natürlich dementsprechend reduzierter. Ich finde, es ein sehr fairer Preis, bei dem eigentlich niemand meckern kann und trotzdem wir am Ende des Tages langsam unseren Recoup erreichen, um die Musiker gut zu bezahlen. Und auch natürlich, um unsere Kosten zu decken. Das ist ja kein Hobby,
0: was wir machen. Und du hast ja mittlerweile neben dir schon große Namen dabei. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich auch unter den Musikerkollegen rumsprechen. Irgendwann, wenn die Schlange stehen und sagen, da wollen wir gerne mitmachen. Das wäre unser Ziel, ja. ja. ja dafür gibt es auch dieses Format, damit mehr Leute davon erfahren. Und ich meine, wir werden ja mittlerweile auch weltweit gehört, ich glaube ich, in über 50 Ländern hört man auch diesen Podcast. Dementsprechend ja. kann man sich auch aus. Kanada zum Beispiel aus dem, aus einem Blockhaus zuschalten und kann das Ganze. Das ist das Schöne
1: am Internet, ja. ja, ja. Also Klangstall oder meine Homepages oder Facebook und Instagram Auftritte und die Künstler sind ja Gott sei Dank selber auch dabei, die ihre Kanäle und Communities haben. Das heißt, das Ziel ist, dass wir uns langsam verbreiten, verbreiten, verbreiten. Und auch da nochmal ganz klar, was ich daran schön finde an dem Konzept auch, ist, dass man durch diese Art und Weise sowohl gestandenen Musikern, aber eben als auch Newcomern eine Plattform bieten kann, was mir ganz wichtig ist, dass äh, junge Musiker irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Weil schau dir doch an, was in den letzten 20 Jahren in unseren Medien passiert ist. Wo kannst du heutzutage noch Musik visuell verkaufen? Wo kannst du im deutschen Fernsehen noch Musik zeigen? Natürlich gibt es noch ein paar wenige, aber das meiste ist formatiert. Die Popmusik hat viele Möglichkeiten, aber gerade so diese anderen Bereiche Singer, Song, also alles, was ein bisschen in äh, äh, Alternative und also die, die, haben doch gar keine Möglichkeiten mehr. Und
0: ähm, wir wollen jetzt nicht noch weniger, wir wollen höchstens eins dazu dazunehmen. Klangstall ist eine Möglichkeit, um genau das alles zu erfüllen, was du gerade aufgezählt hast. Dann sage ich mal im Namen der, der Zuschauer, und ich bin ja auch einer von denen, herzlichen Dank dafür, dass du dir solche Dinge hast einfallen lassen. Ich finde das toll. Also für alle, die auf die Musik von Stefan Jürgens abfahren, guckt euch das unbedingt an und auf die Musik der anderen genannten Künstler und ansonsten sieht man dich ja regelmäßig über die Matscheibe flimmern in Form der verschiedenen Formate, also wenn du als Major unterwegs bist oder gibt's noch Anfragen für Filme, die du vielleicht, wenn du schon mal hier bist, kurz erwähnen kannst, was demnächst an Projekten noch ansteht?
1: Nee, aber ich bin ja immer akribisch unterwegs. Ich habe jetzt gerade auch äh, zwei Projekte in Auftrag gegeben, sozusagen Drehbuchentwicklung in Auftrag gegeben. Ich möchte endlich mal wieder eine vernünftige Komödie drehen und
0: äh, da arbeite ich gerade selber ein bisschen. Ja, dran. Da bist du auch ein Regisseur.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das, das möchte ich. Nee, ich, mö ich, ich möchte spielen. <lacht> du spielst. Aber du hast so ein bisschen auch den Hut auf für alles, ja? Ja, sagen wir mal so. Wenn man die Möglichkeit hat, es ein bisschen in Bewegung zu bringen, dann mache ich das ja natürlich auch gerne. Aber äh, das sollen dann irgendwann andere Leute übernehmen. Aber ich möchte gerne ein bisschen in, in, in Initiativ auch arbeiten, na klar. Und wann kann man davon schon mal die ersten Früchte erzielen? Das, äh, das, das ist eine Frage der Finanzierung etc. pp, aber vor den nächsten fünf Jahren bestimmt, ja.
0: Also freuen wir uns mal auf 2021 hoffentlich. Ja. Gut, 2019 ist das letzte Album von dir erschienen, das ist die allerletzte Frage, bevor ich dich rauslasse. Ich hätte natürlich noch 150 Fragen, aber ich sehe schon, du guckst auf die Uhr. Nee, alles gut, alles gut. W wann ist ein neues Album geplant oder hast du dafür im Augenblick aufgrund der vielen Dinge, die du so parallel machst, gar keine Zeit?
1: Nee, also es gibt einen Fahrplan, tatsächlich. Das neue Album kommt im Frühjahr 2022. Nächstes Jahr ist Produktionszeit.
0: Guck einer an. Also für alle Stefan-Jürgens-Fans, da ja. kommt was auf uns zu. Ja, Euro dann, 7, wir Zeit haben jetzt sagen.
1: 21, machen wir die nächste, die Verlängerung der was Zelt tour im Frühjahr, im Februar und im März. Quer durch Deutschland und Österreich. Also sagen wir mal so, wir versuchen das. Ich habe eine 30, 32-tägige Konzertreise nach drei Terminen im Februar, März abbrechen müssen, logischerweise, wie alle anderen auch. Wir werden viel nachholen und gleichzeitig noch ähm, neue, schon vorbereitete Städte mit hineinnehmen. Das wird im Februar äh, nächsten Jahres und im März passieren. Quer, wie gesagt, durch die Lande. Dann ist das Was-Zählt-Album sozusagen für mich abgespielt erstmal. Dann geht es direkt sofort in die Produktion fürs neue Album und im März 22 startet die neue Tour und im Februar 22 kommt dann vorher das Album raus. Und die vier Kinder sind auch mit dabei. Kommen mal mit. Ne? Die sind Tours. dabei, die sind auch beim Klangstall dabei. Die haben ja zum Teil auch diesen Beruf mitgewählt äh, mhm. und äh, meine Tochter zum Beispiel macht die Produktionsleitung. Das ist Family Business.
0: Cool. Dann bleibt auch ein bisschen Geld
1: in der Familie. Ja, das soll auch, muss ja. Also <lacht> genau wie die Künstler mit Geld nach Hause gehen, müssen wir
0: natürlich auch auf lange Frist so gucken, dass das Ganze nicht nur ein äh, ein Groschengrab wird. Mhm. Ist ja klar. Du hast dann irgendwann mal gesagt, es gibt nur einen in meiner Familie, der einen ordentlichen Beruf hat, der Mediziner geworden ist. Der Rest ist in der Unterhaltungs- und Kulturbranche tätig sozusagen. Ja, aber ja. auch der
1: reißt sich keinen Zacken aus der Krumm, in dem er an diesem Wochenende dann den Fahrer macht. <lacht>
0: Guck mal, ein bisschen überqualifiziert für den Job, oder? Ja, gleichzeitig aber auch Ersthelfer, wenn irgendwas passiert Ah, sollte. das ist natürlich wieder gut. Aber du hast auch einen Fotograf, der gleich auch noch die Bilder machen kann. Das ist ja wahrscheinlich in der Videoproduktion mit dabei, ne? Ja,
1: ne. ich habe eine wunderbare Fotografin, Fotografin ne? die das genau. sowieso macht. Das ist die Tine Acke, die äh, schon seit Jahren meine Arbeiten auch begleitet. Was Besseres kann man sich sowieso nicht vorstellen.
0: Also es ist alles perfekt bei Stefan Jürgens. Deshalb wünsche ich dir... Schön wär's. Das klingt zumindest so. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du bald mal wieder vorbeischaust und dann hoffe ich, dass du dann darüber erzählen kannst, dass diese Klangstall-Geschichte ein großes Erfolgsformat geworden ist und sich genauso entwickelt hat, wie du dir das gewünscht hast.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit und für dieses schöne Interview.
0: Ciao.